1: 21,5 FM в Иркутске, 99,5 в братский сайт kp.ru из любой точки мира, сайт радио kp.ru из любой точки мира, телеканал ТВС, все это радиостанция «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели 17.03» в любимом городе. Сегодня пятница, и вновь вместе с вами, уважаемые слушатели и зрители, здравствуйте, мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Событий было много, события были разные, и трагичных поводов случилось и в стране, и в любимом городе много. Ну и я надеюсь, что и какие-то позитивные новости тоже сегодня обсудим. Минус
2: 30 отличные новости.
1: Ну, с этого и начнем. Я Наталья Кравченко сегодня замерзла, а вы как? Потому что, ну, я не выхожу, просто, как известно, у меня отнят паспорт, и я живу в «Комсомольской правде». Паспорт у меня отнял доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарпан здесь.
3: Да, добрый вечер.
1: Политолог-паблицесс Сергей Шмидт тоже здесь. Который на, за все эти годы ни разу ничего не сделал для того, чтобы меня вызволить из этого рабства. Ну, так, Станислав, да я, Станислав, Сергей...
2: надел смирительные колготки, то все равно уйти никуда не сможешь. вы так как Но,
1: сегодня, да. не замерзли? Трамваи в городе ходят?
2: Трамваи не ходят? Я пешком шел, замерз сильно.
1: Не ходят трамваи?
2: Ну, в смысле, я подождал минут 20, пошел пешком.
1: Ну, давайте так, я проанонсирую, что приличные люди в студии тоже будут. Чуть позже появится депутат законодательного собрания Иркутской области Максим Девочкин. А, Максим Андреевич в этом статусе тоже, не был еще. Еще не праве. был, да. Видимо, тоже ждет трамвая. а Сережа говорит, что трамвай не ходит. Пожалуйста. Был, был.
3: был. После По... выборов был. Не помню. Не был. был.
1: Нет. Ружников был, а девочки не был. С технической бригади обращаюсь, пожалуйста, дозвонитесь до девочки, и сообщите, что трамваи не ходят, сказал Шмидт. Пусть на всякий не, случай, не, не стоит на остановке не мерзнет, да, ну
2: профессор у нас привык работать с документами в архиве, а не с данными собственной памяти. А то иногда спрашивают, как он историю пишет с такой памятью. Так, хорошо, давайте... По Придет девочки. И всегда спорит. Обратил Всегда спорит. Никогда не согласится. Хорошо, давай... Нет. Я могу и ошибиться. такое количество выборов избирательных кампаний. Такое количество, что я давно заметил, что там некоторые его, извинить
1: его как-то чем-то. Ну, давайте начнем. С чего, действительно? Из-за сильных морозов для предупреждения через извечайных ситуаций, которые могут привести к нарушению работы систем жизнеобеспечения, населения, объектов экономики в регионе вводят режим повышенной готовности с сегодняшнего дня и на неделю до 15 декабря. Соответствующий указ подписал руководитель региона, ответственный за мероприятие зам губернатора Роман Кулесов. Ну и, согласно указу Министерства жилищной политики и энергетики, необходимо организовать работу по созданию нормативных запасов топлива для обеспечения бесперебойной работы котельных, организовать своевременное приведение в готовность силы средств для ликвидации возможных аварий на объектах. Ну а министр образования Парафенов, Максим Парафенов, сказал, что необходимо соблюдать в школах тот самый температурный...
2: маленькую? Ты сказала руководитель региона, не сказав, кто руководит нашим регионом. Игорь Кобзев. Игорь Иванович Кобзев. А, а Роман Колесов – это фамилия прозвучала, она человек, занимающий другой должность. Заместитель. Да. Я а. про Игоря Ивановича сегодня хотел сказать отдельный спич с вашего. Ну позволения. погоди,
1: в школах рекомендовали обратить внимание на температурный режим в классах и условия перевозки детей. Мои племянники, уж не знаю. Действительно ли столбик термометра им позволил? Но еще с вечера были намерены в школу сегодня не ходить. Молодцы. 28005 сегодня, кстати, звонили наши слушатели и говорят о том, что телефонные линии у нас вот мол закрыты, так открыты всегда. 28005, пожалуйста, присоединяйтесь. Как вы сегодня морозы, какие неудобства вам уже доставили? Ну, я могу сказать, что я не знаю, связано ли это с морозами, но в последние дни в любимом городе катастрофические пробки. Десятибальные да. по утрам, да. и по вечерам, и
3: Так снег идет. Ну, снег идет. Но, Но. Снег идет. Ну, ну да. пробки поэтому. Ну, ну,
2: переживаем мы все много
3: снега выпало.
2: Вчера моя мама добиралась в центр. Больше часа из центра, тоже больше часа. Ну, да. да. Ну, Тяжело да. все-таки людям, в возрасте особенно. Да. Ну, что тут сделаешь?
1: Ну, тут, наверное, можно только Если сказать, снег что... Идет. Ну, снег идет. Да. да. Глубокомысленно, заметил профессор. Я могу испеть. Спасибо. Упаси Господь, не надо так к нашим слушателям относиться. А, сбили меня, в смысле, что это хотел сказать? А, ну хотел сказать была, про библик. аномально теплую осень, да, да и, вот а, и аномально теплый еще и ноябрь у нас был, и вот Зима наконец вступила в свои права, и декабрь... Поправкам, ну, да? Декабрь, ну ты только для, для того, здесь не Нет, Ну, правда,
2: была аномально теплая осень, только в пределах, пожалуй, сентября-октября вот таких теплых этих двух осенних месяцев. Я лично не припоминаю за все годы иркутской жизни. Я всю жизнь живу в Иркутске. Но э, как бы предтечей стал как раз ноябрь. Если вы обратили внимание, такое тоже редко бывает, чтобы снег выпадал 1 ноября и прямо в массе своей лежал вплоть до зимы. Обычно тает после 1, 2, 3. А тут прямо снег с 1 ноября до декабря, до зимы, до нового года, до марта. Так что надо было готовиться. Но, с другой стороны, сибиряки мы или нет, тянем мы или кто? Uh -huh. Ну, что такое минус 30 для нас? В моем детстве, конец 70-х, начало 80-х, это обычное явление. Более того, тогдашние олды, сторожилы по-старому, uh -huh. они всегда говорили, что в 50-е, 60-е еще больше и круче были морозы. Так что справимся. Пробки, конечно, мешают жить. Ну, снег идет, сказал Станиславович.
1: Ну, профессор объяснила вообще всю историю. Ну, тут, наверное, лишь допомню, что, По информации Иркутского гидрометцентра, местами по улице ожидаются морозы с минимальными температурами воздуха 40-45, а в северных и верхнеленских районах до минус 50. А тебе да.
3: лететь в Робогачу нормально. Ну,
1: для начала мы расскажем, что мы вместе с вами будем делать завтра и куда пригласим всех жителей города. Я чувствую, будет аншлаг, да? А вы завтра... В Иркутске, а сидишь, в Иркутске да, аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 11-17 градусов ниже климатической. Норм. Нормально. Счастье
2: чистого мороза.
1: МЧС сегодня рассылает э, фотографии э, уличных термометров из разных уголков нашей области. Ну, как известно, шкала от минус 50 до плюс 50. Так вот, э, ниже минус 50 кое-где столбик термометра, не а там, нет, где там. уже Нам шкала... что
3: у нас завтра локация в трактире. Uh -huh. А конкуренты перемезнут во льду. Это мы уже обсуждали много раз. И погодку вы подобрали соответствующую,
2: да? подогнали. -то. Профессор,
1: ну давайте так. Я пока еще кое-какую информацию. У нас а, в этой части программы еще есть немного времени. И слушателям и зрителям расскажите. Не только про трактир, а вообще в принципе про ледовый город, часть чистой воды, и про мероприятие, которое уже завтра мы будет проводить Комсомольская раз. эта
2: история становится все
1: Танцировать завтрашнее выступление профессора и Я пригласить туда уши. его фаната.
3: Завтра на площади в 130-м квартале «Комсомольская правда», во-первых, откроет «Ледовую газету». Это очень интересная такая история. Вот прям вот газета из «Льда», «Комсомольская правда» во льду. Во-вторых, независимо от того, морозы или нет... Концерт состоится, вот, Кравченко будет прыгать в белых чулочках на босу ногу, потому что... В белых на... кружавчиках. В кружавчиках на босу зима ногу, да. зима, да. зима холода. Вот, значит, это одно из мероприятий большой концертной программы, вообще большого событийного ряда вот этого «Счастья чистой воды». Будет весело, будут подарки, так что милости прошу.
0: Замёрзшее счастье а чистой воды.
3: А замёрзшее счастье чистой воды можно будет отогреваться в трактире. Так что, я думаю, красных обмороженных носов не будет. Слушайте, ну, те
2: иркутяне, которые еще ходили на хоккей с мячом э, на открытом стадионе, я думаю, для них не проблема и ледяную и комсомольскую правду почитать. почитать да.
1: Ну, я, знаете, хочу добавить, действительно, я, <смех> я даже не знаю, какие для этого подобрать слова, чтобы вас пригласить. Дружавчики, а, <смех> утепли ватманом. Если а, ваша судьба столь же к вам зла и несправедлива, как моя ко мне, <смех> и вам Покажетесь-таки завтра в 130-м, то, пожалуйста, подходите. Будет стоять большая сцена и ожидает большая концертная программа. Лучше творческие коллективы этого города, но взрослые артисты не отказались от выступления, потому что у артистов, как известно, у них как в армии. Ну, то есть они уже а, ребятишек, конечно, поберегли, но тем не менее, программа обширная. Мы уж не стали ее делать мощной там, на несколько часов, но я думаю, что час как-нибудь продержимся. Пор,
3: пока не замерзнут кружавчики.
1: Ну, а действительно. Действительно, в Пивоварне рядом, там будет работать мобильная студия радиостанции «Комсомольская правда», и там вы можете оставить свои новогодние поздравления и пожелания для ваших близких. Это все прозвучит в нашем эфире. Ну и также будем принимать гостей. Профессор обещал каждому пришедшему чарочку чая с медом.
3: Да чего ж мы такие снобы и мы, в общем...
1: Я просто не мы знаю. Вы просто
3: кипяточку, что с нами?
1: Чем заманить людей на с плавную историю? А я знаю. Если вы просто хотите прикоснуться к старику Гольфарбом, она это могут заманиться люди, то приходите. Знаете, как вот ну говорят, однажды... Однажды, когда я только начинала работать в Комсомольской правде, я обнаружила, что мне положили совершенно какое-то несправедливое жалование. И когда я профессору сказала, погодите, мы мы с вами какие-то другие вещи обсуждали. И он мне принес такую статуэтку, знаете, вот этого буддийского божества. Поставил на стол. Я говорю: это что? Он говорит: Кравченко, надо каждый день ему пузо по часовой стрелке, влазить да 30 будет. раз. И у тебя, говорит, точно в жизни будут деньги. Может быть, это и с профессором работает, и он его пузо будут в 130-м. Поэтому, пожалуйста, приходите. 30 раз по часовой стрелке. Возможно, на у вас зло будут всем деньги.
3: морозом приходите и вдарим. Кипяточку. Кипяточком.
1: Ну, в общем, начало программы в 13 часов. час дня мы можем встретиться. А с 12 часов мобильная студия работает. Заходите к нам на огонем, беседуйте. Там будет Евгения Дмитриев.
2: Счастливая, счастливая, счастливая. Улыбающаяся, румяная.
1: Славная я вообще... Да, приходите к Женьке. Беседуйте с ней. Я ушла рыдать. Через две минуты продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели На радио Комсомольская правда
1: Это радио Комсомольская правда В эфире картина недели Мы продолжаем в этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко Приличные люди будут, но чуть позже Максим Девочкин, депутат законодательного собрания Иркутской области, испеченный. Появится в этой студии, поговорим. Ну, а пока обсудили мы сильный мороз. 208005 телефон прямого эфира. И э, приглашаем вас. Какие-то неудобства у вас были или стойко переносите? Хотя, ну, как говорят, мудрецы не у Действительно, что вы что мы не сибиряки, что ли, да? Ну, пойдемте дальше к следующим темам. Это как раз те темы, которые... Но как-то и страну потрясли, любимый город. Итак, 2 декабря в Иркутске на остановке Лисиха на Байкальской между ссорой, в ходе ссоры между подростками был смертельно ранен 15-летний мальчик. Позже установят, что возникла какая-то словесная перепалка между компаниями подростков. Группа из шести человек вышли из сауны в Лисихе, направились на остановку, там была другая компания. Вот словесная перепалка закончилась тем, что мальчик был, получил 4 ножевых ранения, скончался до приезда скорой помощи.
2: Наташа, дорогая, вот все-таки я бы предложил внести поправку. Это не конфликт между компаниями подростков, одна из которых выходит из сауны, а конфликт между компанией молодых людей, которые выходят из сауны, и компанией подростков. Ну, Мне как... кажется, это очень важно. Да. Я да, правильно ну, понимаю, я... там подозреваемые 20 или... 15. Ли... Да, а в самой 15...
1: компании были... А, были ну, давай так, молодые люди, Люди от 15 до 21 года, а подозреваемые в убийстве, ему 15 лет. Ну, и, собственно, ну, давайте так. Ну, расследование этого ну, главного дела было поставлено на контроль в центральном обратно. аппарате СК России. Бастрыкин, председатель Следственного комитета, поручил ну, следствие установить причины произошедшего конфликта. В социальных сетях активно распространяется мнение о взаимосвязи этого конфликта с недавнем, недавно вышедшим популярным сериалом. А можно, не знаю, его называть, нет? Профессор? А почему а? нельзя? Ну, слово «пацана». А почему а -а -а? нельзя? Ну, это все... Как-то все осторожнее, потому что, знаешь, еще можно. быть... В он не
2: запрещен?
0: А, может
1: быть, еще вот почему. Потому что потом последовала информация, что создатели этого сериала, они готовят иски к тем, кто распространяет информацию о том, что вся эта... все эти события как-то связаны. Но в первый же день, наверное, когда все это произошло, или на следующий день МВД сообщили о том, что подозреваемого в убийстве сообщил, что вот. сериала этого он не видел, но в общем предысторию вот все... наверное знают все, потому что это все очень широко уже неделю обсуждается ну, на всех Вот это площадке. вся
3: информация, это все сопутка. Вот вы мне скажите, когда последний раз вы слышали о каком-нибудь нормальном мероприятии для вот этих вот ребят из неблагополучной среды, как мы их называем? Иванович... Вот если
2: вы сейчас затянете песню на тему того, что не хватает нормальных мероприятий, и поэтому все, Нет, то я сразу вам хочу сказать, такое случается и даже при Конечно. избытке нормально, Конечно.
3: Но вы мне скажите, кто с ними работает, кроме милиции, полиции? Я имею в виду какой-то конкурс там на, на перетягивание гири, на поднятие штанги, ну и так далее. Мы же в основном работаем с лидерами, с хорошими очень ребятами, из хороших семей вот что меня волнует что молодежная политика наша она в целом построена в общем на э, таких благополучных И без того талантливыми а я... занимается трудными нет Это да правда как-то раньше ну в годы советской власти были оперативные. Поговорите
1: минутку без меня с принтера заберу документ один распечатал.
3: оперативные комсомольские отряды всякие разные комиссии строят отряды в этих ребят ну, Ильич, и
2: параллельно да, вот эти все да, межтерриториальные тюрки да, происходили. И все. Да. И, я сразу хочу рассказать историю. Я специально ее приберег для нашей передачи. удивительная э, в... <свят> история. В 96-м году женился мой одноклассник, старейший друг. Ну, была свадьба там, 96-й год. И, по-моему, там был второй день свадьбы. У нас же свадьбы в один день не укладывается. И я очень хорошо запомнил, что на второй день свадьбы как-то так все разоткровенничались. И отец моего одноклассника, ну, который знал меня как бы всю жизнь, но ну, что-то как-то эти темы мы раньше не рассуждали, не обсуждали, рассказал про такие ужасы своего детства в 50-е 40-е годы в Иркутске с теми же самыми территориальными разделениями, битвами да, район на район и тому подобное. Конечно. И тогда и... до меня дошло, что то, что я видел в 80-е годы, это скорее, и то, что показано в этом сериале, о нем отдельно можно поговорить, это скорее заурядное явление подростковой жизни. Конечно,
3: да. но мы же понимаем, что это все точечные трагедии. Угу. И если бы возможно была какая-то деятельность целенаправленная, возможно, может быть, на одно явление было бы меньше. А она
2: теперь будет. Она я тебя а... поздравляю.
3: После такого
2: обычно какая-то деятельность а я...
3: возникает. А она возникает, это деятельность, профилактические беседы, опять же, профилактические беседы в школе среди хороших ребят. Ну, было дело, пожалуйста, на
2: своем опыте могу сказать, когда был синий кит, я надеюсь, там к нему не привесили никакую плашку, это еще было до плашек. помните такую историю? Помню. Ну, вот вашего покорного слугу приглашали в школе, вели беседы. Потом э, один раз меня даже позвали поговорить с молодыми людьми, когда произошла вспышка молодежных политических протестов. Э, когда э, была кратковременная история с молодежной субкультурой ЧВК Ретан. Сейчас, наверное, все даже забыли. А неделю все стояли на ушах. Помните эту историю? Так, в Иркутске в том числе. Ну, вот так вот да устроена это... жизнь. здесь сейчас будут... Да, меня, ты... правда, никто не приглашал на этот ты... раз. Видимо, не специалисты. Ты не меня услышишь.
3: Я не против того, что ты говоришь. Это... Можно было, можно было бы сказать, это жизнь, это случается. Но я прекрасно понимаю, что если бы такая работа шла вот такая глубокая, глубинная работа с этими подростками наверное, может быть, на один-два случая было меньше. Это одна, две жизни. Слушайте, наверное. но
1: мне кажется, вот то, о чем говорите вы, это может лишь сопутствовать, а изначально все равно из семьи все.
3: Да подожди, ну семьи, так нет, но ну мы же сейчас не говорим, вот не начинаем раскладывать на составляющих. Конечно, из семьи, конечно, неблагополучно. но а и так, так чтобы далее. все семьи были благополучные, такого так тоже, тоже так не бывает. бывает. Ну просто я о чем говорю, пытаюсь донести какую свою мысль. Что с этой категорией людей надо работать. Так, давайте вот э, я попробую
2: взять на себя ответственность за одно важное концептуальное заявление. Я бы хотел обратиться к нашим слушателям, но это просто мое личное мнение. На правах человека, который видел все шесть серий из восьми обсуждаемого сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Если вы где-то услышите, что под влиянием этого сериала происходят какие-то чудовищные безобразия в Материнске, молодежной среде, не верьте этому. Сериал тут абсолютно ни при чем. Сережа, ты самые... развернуть
1: а... свою вот мысль, которую ты выразил в посте. Мне очень понравилось, как ты все это описал, но вот в корне я не согласна с тем, что это не может иметь никакого Оно влияния. Может
2: иметь. Значит, я разверну эту мысль. Может в отличие иметь. от хорошо известного сериала 2002 года с суперзвездой российского кино как его зовут? Безруков. Сергеем Безруковым в главной роли. Я имею в виду сериал «Бригада». Этот сериал снят таким образом, и я, Наташа, думаю, что если ты посмотрела вышедшую вчера шестую серию, у тебя отпали некоторые сомнения, что как-то прожить вот эту вот жизнь, которая там показана не захочется даже самому отстающему в развитии подростку. То есть, по крайней мере, я хотел бы в защиту э, в любом случае сказать авторов это, этого сериала. Они явно сделали все таким образом, чтобы эта жизнь интересовала. Это интересно смотреть. Сериал снят на, по самому, так сказать, вот, высокому Слушай, уровню. Это не... отличный кинопродукт. Слушай, ну, мне... Но при этом не тянуло вот жить этой жизнью. Особенно э, учитывая то, что показали в последней, вышедшей вчера да шестую ну, серию. Мы... если кто-то
1: не видел еще да. шестую серию, давайте я поясню, что а, вот масса, ну, план общий план, где очень много людей и наводится камера на каждого из них и даются титры с, да. от, убит, убит исчез, застрелен, застрелен, исчез. Да. И то есть вот большая часть этих подростков, то есть, ну, обозначено, чем закончилась их жизнь. Поэтому тебе кажется, что Нет, все это я, не кстати, романтизируется. Имел в виду
2: вчера показали, но я без спойлеров, э, страдания девочки. девушки, а сейчас девочки этих Роскомнадзор, пацанов... Русскомнадзор,
1: аккуратно, нельзя проговаривать, чем закончилось, да, например.
2: девочки сейчас, российские, посмотрят эту шестую серию, поймут, насколько отвратительна эта пацанская культура, и своим пацанам скажут, не будем с вами, пацаны, дружить, потому а, что вот
3: там девочку мучают. Ребят, у нас не кинозал, и мы не обсуждаем с вами вообще Все это кино. Это да пускай вся страна обсуждает, мы обсуждаем. Поверьте, это более предмет
2: разговор, чем разговор о том, что надо проводить мероприятие. Но я
3: не думаю, что все смотрели это
2: кино. Нет, вот я все. просто хотел сказать, кино тут совершенно ни при чем. Ну, вот это действительно высокого уровня кино. Хотя, честно вам должен сказать, да, ну, заканчивая эту кинотему, когда я увидел в 2002 году «Бригаду», мне стало не по себе, потому что я в ужасе подумал, что сейчас там молодежь, подростки, школьники это посмотрят. Наташа, ты с этим-то согласишься? Когда красавцы-парни угу. стоят в красивых плащах, фоне BMW с телками, с пистолетами и так далее. Вот в эту жизнь тянет молодые сердца. И как Россия избежала э, каким-то чудом, я бы сказал, избежала того, что там сотни тысяч молодых людей не бросились повторять эту жизнь Саши Белого и его друзей. И мне до сих пор вот просто не верится, нам всем повезло. Сейчас это все-таки смотрится скорее как сказка, а тогда это выглядело просто как молодежная мечта.
1: Мне кажется, вы лучше меня знаете, как устроена психика подростка. И я думаю что это тоже способно повлиять на вот... То,
2: ну что, чтобы... прям запретила бы. Ну
0: да
1: давай давай договорим нельзя, после перерыва. Нельзя да, ничего да. запрещать, конечно. Время новостей на нашей станции. Вернемся в студию. Вы...
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в и 99,5 в братский сайт kp.ru из любой точки мира, сайт радио kp.ru из любой точки мира, телеканал ТВС, Все это радиостанция «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. И в этой студии доктор исторических наук, профессор. Станислав Кальпарк.
3: Добрый
2: вечер.
1: Политолог и публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. Депутата за Собрания Максима на мы ожидаем, но, видимо, телефон замерз на морозе и не смогли ему дозвониться и Трава сообщить, что трамваи не ходят. Да, поэтому Максим, наверное, идет к нам пешком. Ну, ждем Максима Евгеньевича. Ну, а пока вот заговорили мы о событиях, которые случились в Иркутске 2 декабря живое ранение, погиб подросток, о том, что связывает это с популярным сериалом. Ты хотел договорить, Сережа, а потом я буду просить у вас совет.
2: Да нет, я, во-первых, хотел тебя спросить, во-вторых, да уж договорю. Вот эта тема того, что это связано с популярным сериалом, если я все правильно проанализировал, она была запущена одним из самых побоечных СМИ города Иркутска, я даже не буду произносить название этого СМИ. Вы, наверное, все догадываетесь. Поэтому э, но надо всегда смотреть, из какого источника исходит информация. Можете считать, что эта реплика была во славу комсобольской правды. Да? Вот, э, Слушайте, ну считать? тут уже,
1: конечно, не какое-то конкретное СМИ это запустило, это стало тиражироваться в социальных сетях, а с чего масса началось этих реплик было да. об этом. Ну вы же знаете
2: тип мышления журналистов, которые стоят за этим СМИ. Ну, естественно, надо добавить скандала, добавить э, какой-то конфликтности, скандальности и тому подобное. Я даже не осуждаю, это определенный стиль тут как бы потребители информации должны себя, как мне кажется, и воспитывать, и правильно настраивать и тому подобное. Но Наташа, я тебе как бы естественный вопрос задал, давай, отвечай. Если давай. тебе кажется, что под влиянием таких кинопродуктов может, могут возникать социальные проблемы, то ты что предлагаешь? Вот как бы запретить, ограничивать? Запретить, я уже
1: говорила о том, что запретительные меры в нашей стране не работают, а работают в обратную сторону исключительно. Uh -huh. да? Но я просто вспоминаю себя подростком, и я могу рассказать о том, как я вот, ну, была подвержена влиянию того или иного, что я видела или читала, например, мне Однажды, я занималась лыжным спортом, и мне однажды попалась книжка про Марию Лису Хемелянин, чемпионку олимпийскую по лыжным гонкам.
2: Финку, судя по Фамилию.
1: Финка, да. да. У -у -у. И я, меня родители не могли вытащить не поесть, не заставить поспать, потому что я настолько провалилась в эту книжку. И затем я жила образами из этой книжки еще очень-очень долго. То есть, ну, мне было, например, там, 11 лет, У -у -у. может быть, 12. Да, то есть и вот я к тому, есть культура, что да. это очень сильно. То есть, ну, подросток, когда... Я, в принципе, с подвижной психикой, да, назовем это культурно. Слушай, ну, давай киноклуб
2: Но... наш закончим. Оно... И ты вот видела я... все шесть серий, я тебе я кажется, видела что все шесть и Я думаю, что так, для подростка, может, это может, это может, может быть
1: привлекательно. Город, по, может,
3: по городу Станислав
1: поговорим? поговорим про город, и давайте, ну давайте, перейдем к городу. Слушайте, ну не но, ну, вся страна бурлит и обсуждает, профессору скучно. Нет, нет, нет как
2: извините, в эта история там в да? городе Иркутске произошла, здесь, недалеко на Лесихе. В общем, да. Нет, э, не надо... Давайте,
1: умудренные мои, да, дайте мне тогда советы. Вот смотрите, у нас вне плановой истории. Я свежеиспеченный член общественной палаты Иркутской области. Более того, я состою в комиссии по делам молодежи, спорту и патриотическому воспитанию. И в Непланова 13 декабря, это, по-моему, Максим Девочкин появился. Привет, здрасте, Максим Евгеньевич. Вы на трамвае? Вы а,
4: знаете сейчас.
1: Нет, Наташа, слушай, ты заговорила про слушай, лыжницы. По-моему, на на, да, на на лыжах тебе, У меня
3: к тебе вопрос. Ты после того, как тебя избрали депутатом, был уже здесь? Не был первый раз. Но ну, вот почему
2: Станиславович всегда
3: спорит? Вот ладно, И... обшибаться может каждый. Но я...
2: почему-то всегда спорит. Я не
4: спорю, ну, я вообще, очень... хочу пожелать э, успехов. Как можно быстрее развиваться. Потому что нужно все-таки новый офис в новом месте. Прилично. Тяжело да. на
1: лыжах идти да. до нас, да?
4: Для... Тяжело на лыжах подниматься в
3: горку, когда у вас тут все стоит. Ну, все стоит. Поэтому, как бы, надо... Когда ты построишь новый офис, я приду к тебе... Я думал, как все стоит. Я думал, как все стоит и деньги есть. Ну, ладно.
2: Ладно, давайте чуть вот
1: вернемся. Максим Евгеньевич, вы смотрели сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
4: Честно, наверное, Нет. Как бы я... что значит наверное. Это я, я, да я, или я, я, нет? Я в смысле хотел сказать, я, что... думала,
1: Максим, я, сказал, я в нем снимался. Нет, я хотел сказать, что все он не выглядит на гопник. Максим, смотрите, только что гопников не знал. я тоже. А почему вы не смотрели, если вы многодетный отец, и у вас мальчики подростки? Ну, у
4: меня подростки все таки наверное, не гопники. Я надеюсь, может, душе, конечно, что-то там
1: у них и есть.
4: Но, по крайней мере, внешне они никак не проявляют.
3: Ладно, Вот скажи мне, что нужно сделать, чтобы... Скажите мне, что нужно сделать. ...этих ребят... Профессор, можно
1: я договорю? Вот смотрите, я вас у всех, теперь уже у троих прошу советы, как испеченный член общественной палаты. 13 декабря нас собирают на внеплановое расширенное заседание комиссии, и речь пойдет про профилактику деструктивных социально-негативных явлений в молодежной среде Иркутской области. После убийства а в Весих, кто и это все происходит. Интересно. Ну, открывает председатель комиссии, Петр Неупаков, а... который молодежным воспитанием занимается. А, а вот вы мне дайте... Кто? Подожди. А? Я скажу По сейчас. Вы мне дайте советы, с чем я должна на выйти, с какими предложениями? Профессор предложил провести соревнования по перетягиванию гири для подростков. Я, что, записала, шутка, дослав, ну, да, дослав, я записала. Ну да, я записала. Но серьезно, вот с вот чем я должна тебя сюда прийти, на ваш у взгляд? У тебя
3: серьезно не получится, потому что ты не серьезный человек. Я да? вас слушаю. А вообще, на самом деле, я вас должна слушаю, быть, скажите. как это не парадоксально, система вообще работы с этими ребятами. Потому что в душе все равно люди хорошие, но они попадают в ситуации, когда вот этот негатив становится выше позитива. Ну скажите, в каких они сельсиях? Кто
1: конкретно я должна внести ну, в предложение? Давай, я давайте, еще... давайте я попробую давай.
4: сказать. На самом деле, мне кажется, что со всеми этими детьми да, нужно просто-напросто разговаривать. чего это происходит? Да, У нас подобная история в Брянске и так далее. То есть там уже, уже доказано, да, что были какие-то конфликты, конфликт назревал, об этом знал педагог и так далее. Вопрос в том, что никто с детьми не разговаривает. На сегодняшний день, да, имея троих подростков, просто-напросто сидя с ними, разговаривая вечерами, в ходе беседы, когда он постепенно вот, один слой снимается, второй, третий, там, пятый, и так далее, проскакивают какие-то моменты, которые иногда удивляют меня, какие мысли Хороший есть у моего папа, ребенка. У вас
1: хорошая семья. Вот и сейчас вопрос, вам мудрецы скажут, а что, что делать с так, а Вопрос в том, что все
4: равно у нас же есть все такие, да, различные там органы, да? то есть у нас есть целое министерство там по молодежной политике, у нас есть департамент в администрации город молодежной политики. Давайте так, у нас есть там комиссия по делам несовершеннолетних и так далее, да? Давайте мы будем не каким-то там карательным органом, да, и осваивающим гранты, а все-таки смотреть на то, какая работа проводится. Если мы этих людей заберем с улицы и направим, например, в спорт, ведь на самом деле Отправьте спорт. И вот О это чем вот, я
3: говорил. То есть это, и это, и
4: это молодецкая удаль все равно она будет, они будут выяснять отношения на ринге. Это будет то же самое, да, то есть, но ну, это будет на ринге, это может это будет бокс, может это будет там еще какие-то другие виды спорта, футбол и так далее. По крайней мере, это уйдет, то есть вот это плюс все вот эти вот, скажем, для человека, который вырос в городе Братский в 90-е, да, ну, для меня, наверное, это не то, что даже неинтересно смотреть, как бы я это все наблюдал на своими глазами, как это было. И приехав в Уркус, когда вот, причем в Браске, мы как бы, вообще, скажем так, видя вот этих вот людей из этого мира, да, как бы, которые жили вот в соседних дворах с нами, там, в соседних подъездах, в соседних квартирах иногда. Мы вели себя как нормальные люди, как обычно. У нас не было вот этих вот закидонов там кто ты, с кем ты, чем ты дышишь, и так далее. Приехав то, в Иркутскую.
1: зря гопникам, приехав, знал, да?
4: приехав, а, Кого назвали гопниками? Приехав в Иркутск. Вот после меня, этого и говорят:
2: журналисты в руны. <свят>
4: приехав в Иркутс, меня очень сильно удивило, что вот здесь, вот какая-то такая вот псевдоблатная тематика, да, она в тот момент была популярна. И когда я говорю, что понимаете, ну, ну так люди себя не ведут и блатные так не разговаривают. Понимаете, то есть есть вот какой-то сложившийся стереотип. Как бы и... следят за метлой. Как я вы, совершенно с... верно. Я
3: сейчас скажу одну очень важную вещь, она мне пришла в голову. Если Пока, человека конечно... как-то как поставить в какие-то условия, я не знаю, там вплоть до заставить, сделать что-то хорошее, и ему за это что-то хорошее скажут искреннее спасибо, этот человек вряд ли достанет нож и будет махать из стороны в сторону. Я говорю, в общем... Понимаете? Нужно создать условия, когда этим людям дадут возможность... Что хор...
1: это за условия? Да что необходимо для этого сделать?
3: Да это какие условия. Я Услов... вас и спрашиваю. А
1: не надо тратить эфирное время. Надо, чтобы он сделал хорошее ну, и сказать ему Наташа, спасибо. Дорогая, я тут прикладная прикладная прочитал вашу
2: информация. программу. Да. Да. Это ты там будешь иметь возможность и госпоже Цыгановой, и Качимской, и Пакулову задавать вопросы, которые ты сейчас нам задаешь. Нет, вот ты им о чем вы? Мы... Максим
1: Евгеньевич по-депутатски научил разговаривать довольно давно и говорит по-депутатски, да, надо по разговаривать. То, значит, тяните гирю.
2: Потому Она что... сейчас тебя мажором назвала. Тогда, когда, когда, мажором назвала. Когда ну, ты
4: достаешь нож, это почему? Это бессилие. Тебя не хватает слов. Все, это последнее. Значит, Конечно. поэтому что это от безысходности. Все. Что делать? разговаривать, от, искать, вовлекать и так кому
1: далее. Кому, ПДНу с ними разговаривать?
4: Во, у давай. которых
1: нет таких отцов, как вы.
4: Подождите, ну, вы что? подождите. Я вот, спрашиваю, смотрите, кому с ними разговаривать? Ну, давайте... ну Петя не упокоил. Тренеру
1: по гири, но, Ну, кстати, может, Петя, ну, числе, да, вот это, может, например, вариант.
4: Понимаете, видите, да, да. это тот же самый тренер, понимаете, вот хорошо, у меня был тренер по борьбе там. Тренер да, это понимает. Прекрасно. Да. Есть, но при этом да. он был известным, скажем так, криминальным авторитетом. И в том, что он нас собирал, Дворовых пацанов, как бы, ну ладно, я спричу, были из неблагоприличных. Но он воспитывал нас именно по-тренерски. Он и тех, кто как раз пытался там, там в старших классах, он, наоборот, их осаживал и говорил, что не надо делать. Понимаете, так это
3: делается. Так, ч... ну,
1: спорт, секции, допустим. Да, а потом Карченко
3: придет и скажет: ребята, я вам все придумал, а сейчас я вам с броневика толкну. Вот кстати, вы по себе-то не равняете. Да, да, уже никак.
1: Уже пойдет Сначала вот этот человек, который накидал карту, потом 28 дельных предложений. Вот да, самом он деле, сейчас пойдет пить на пустырник. 6 вот часов придет. 6 вот часов, деле, как пустырничкам отопьется деле, и начнет говорить на не общими деле, словами, вот а конкретными предложениями по теме. Всего доброго. «Комсомольская правда», а мы вышли из «Большой перемены». Это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые, обожаемые слушатели и зрители. Моя соведущая сегодня, доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар.
3: Добрый вечер.
1: Политолог-публицист Сергей Шмид. Здравствуйте. И вместе с нами депутат Законодательного собрания Иркутской области, впервые профессор в этой ипостасе в этой студии Максим Девочек. А мне Максим казалось, что он уже
3: был, прикинь.
1: Тут Шмидт вернул нам всем троим кровь, а за эфиром сказал, у меня есть история про Кобзева, дайте мне две минуты, я хочу сказать про Кобзева, на что я ответила, Но ну, мы вообще про девочки на час говорим, он говорит, ну, вот прямо вообще, вот, вот говорит, хочу две минуты.
2: Подожди, Наташа, ты как старая эгоцентрик могла бы внимательно выслушать, я сказал, я про себя буду говорить, но упомяну Игоря Ивановича. Можно у него
3: заход такой был.
2: Можно, да? Значит, сегодня у нас 8 декабря, это значит, что через 4 дня, я так Понимаю, во вторник, 12 декабря, исполнится 4 года, как Игорь Иванович Кобзев руководит Иркутской области. В связи с этим я хотел бы обратиться к многочисленным экспертам, которые говорили о том, что губернатор к нам приехал максимум на полтора-два года. Когда они это говорили, я был из тех экспертов, который говорил, что нет, он проработает намного дольше. И будучи единственным политологом в Иркутской области, признающим свои ошибки, Давай. я ко всем... Нет, я никаких ошибок не совершил. Я призываю теперь всех остальных экспертов разделить мою компанию. и 12 декабря публично в социальных сетях, совершить можно запрещенных, каменал. совершить каминал совершить... с переходом в харакири, харакири желательно и сказать, что ну да, вот я ошибся. Я всех пофамильно помню, и значит. Не и собираюсь в 12 декабря, кто не это не сделает. Тринадцатого всех назвать, кто давал такие прогнозы. Все? Все? Ну, ты согласна с этим? Ладно, я Как-то мне потесниться на этом пьедестале признающих свои ошибки.
3: С долголетием на этом посту. Сейчас сплюньте, еще четыре дня надо проработать.
1: Максим Евгеньевич, вы умеете признавать свои ошибки? Конечно. Правда?
4: Конечно. Про себя. Про себя, да. Про себя, конечно.
1: Мне это так трудно всегда дается, потому что, мне кажется, я всегда права. Подожди,
2: ну, я... ты нормально иногда признаешь свои ошибки? Ну, это Что с возрастом ко мне
1: пришло довольно а долго вот для меня. А вот здесь присутствующих
3: признал свои ошибки, я таких не помню.
1: Я да, вообще... это правда. Я так вообще
2: то...
3: откровенно всегда признаю свои ошибки публично.
1: Только я их не совершал, поэтому О, этого ни разу не случилось. Просто признавать Давайте начнем вот с чего. С Максимом Девочкиным мы будем говорить. Наш, в общем-то, постоянный да, ведущий многократно есть, да. в этой студии бывал. А, но впервые вы ипостасе депутата законодательного собрания. Об этом тоже поговорим. Но начать я хотела бы вот с чего, ну, как эгоцентрик, я тоже буду говорить о себе. Я преподаю в этом сезоне как-то в сезоне да, на ИСФАКе политологи третий курс. И вот на одном из занятий буквально вчера. Ребята зашли в нашу студию, слушателям и зрителям поясню, что у нас там портреты гостей. Сплошь уважаемые узнаваемые люди, политологи. Ну, поскольку у нас много людей так или иначе связанных с политикой, то я решила: для политологов это будет полезный тест. Я их попросила написать фамилии людей, которых они узнают, да, кого они узнали. Ну, из, наверное, любопытного у нас там Зюганов, хотя у нас его в студии не было. У нас там по но это не совсем про политику, но в студии у нас его не было тоже. И еще, в общем, кого-то.
3: Ну, Зюханов а, был у нас только не в студии, а в пресс-центре.
1: А, ну Фотографии у нас нет на стене. Ну так вот, для вас, Максим, информация. Четыре человека из семнадцати узнали девочки. При этом, к примеру, Сергей, ну политологи, я напоминаю, третий курс, Сергея Миронова пришед. узнали двое. Клянусь, у, у меня это все в телефоне, потому Слушайте, что мне так рад, наконец-то, мы я, знаем я, региональных политиков я, лучше,
2: чем Знаете, о
1: чем подумала? Я просто подумала, что наверняка студентов-политологов прихватывают на время выборов проводить какие-нибудь опросы, ну, какая-нибудь работа да, в полях. Того, И да. я думаю, что эти четверо просто где-то на округе у девочки. видимо, Они на... просто проживали, видимо, наверное, на округе. Думаю,
3: что они они материалы прожили. разносили по почтову. Может я... быть, О, может да. быть. Но, Максим, э
2: Девочкин уступил только Путину и Шмидту, значит, вот здесь, и тем, кого узнали. Прекрасно,
4: хороший
1: показал. Это приятно, но
4: есть и есть. из семнадцати.
1: Ладно, ну давайте пойдем, собственно, к сути. И вопрос, на который вы уже отвечали, но все-таки в нашей студии ответили. Ну как вы там, обвыклись уже, хорошее ли вам место в зале заседаний дали? Некоторые коллеги ваши,
2: ну правда, пришедшие туда из исполнительной власти.
1: Заметно похорошели, как как Москва при Признаться, я забыл, за кадром
2: или в кадре, но признали, что они отдыхают там, в собрании. Есть такие
4: чувства? А, чувства, наверное, они никоим образом не поменялись, да, потому что таки, наверное, человек, не, в моем, по крайней мере, случае уж точно не место да, красит человека а, во-вторых, а, что касается да самого, я самого места... Девочкиным
1: и его самооценкой. Да, во-вторых, вообще...
4: как бы место, конечно, дали не самое удобное. Как бы сидишь первый ряд там, под трибуном, но рассадка по комитетам, поэтому в каком комитете, то есть там тебе и сажают. А Нельзя привычка ходить. за
2: последние партой сидеть? А привычка,
4: это? да, у меня была всегда второе место с краю. То есть, а что, я все думаю, вышел... почему
1: вы мне перестали по средам присылать мемчики? А вам неудобно, ведерников <laughs> смотрит да? Ну,
4: конечно, ведерников, когда губернатор заходит на... Этот, на трибуну перед тобой, ну как-то же неудобно.
1: Неудобно, да, Конечно. крепитесь, пока. Конечно,
4: да. Поэтому э, с точки зрения расположения, наверное, не самое удобное. А с точки зрения, как бы, того, как мы обосновываемся, ну, пока осваиваемся, пока знакомимся до сих пор. Ваш на комитет
1: назовите, чтобы мы понимали, вот, то, э, что вы Комитет по
4: собственности экономической политики. То есть, э, то, чем занимался в городе, тем продолжаем заниматься на уровне области.
2: А, Максим, я вот такой вопрос хотел задать. Мне приходилось его задавать некоторым э, молодым депутатам э, предыдущих созывов. И я вот специально для девочки приготовил этот вопрос. Не стал задавать Ружникову. Объясню, почему. Потому что победа э, на выборах э, Максима Девочкина, она по-своему символическая. Я думаю, вы меня поймете. При всем уважении господину товарищу Романову, это как бы вот смена поколений в российской, в иркутской, прошу прощения, политике состоялась. Станислав вообще эту тему не очень любит, скажем откровенно. Я, видите, сразу стал прислушиваться. Но эта символическая победа как бы сторожил, уступил место молодому, проиграв выборы. Вопрос, который я задавал некоторым вашим сверстникам из предыдущих призывов. Вот, Созывов, вы поработали в законодательном собрании. Девочкин
1: сейчас да. на слове призыв. Там
2: возникает желание, что еще там есть старички, от которых неплохо было бы зачистить иркутскую политику и в конце концов завершить этот поколенческий переход. Или люди зрелого старшего возраста производят впечатление вменяемых, полезных, нормальных депутатов.
4: Ну, давайте, наверное, так. На сегодняшний день не было пока еще возможности с каждым подробно да, и плодотворно поработать. Uh -huh. То есть те, пока с кем удается да, взаимодействовать, в целом производят впечатление людей, ну, понимающих хотя бы то, о чем они говорят. Uh -huh. Может быть, да, сказывается однопартийность, что уходит какая-то... Ну, такая, такой популизм, да, какой-то там работа на публику.
1: Многоцветный парламент. Да, сейчас
4: э, все, конечно, сосредоточены вокруг там э, конкретных идей, да, вокруг... Э, как раз это, кстати, работа стала похожа на работу в городе, да, как сделать получше в своем округе, как депутату, э, ну, наверное, не выслужиться, а, а как показать свою активность, да, что, что я сделал для того, чтобы вы там увидели, оценили и даже несмотря на то, что вроде как мы там все большинство, да, от одной партии там 35 человек из 45, тем не менее все равно, да, внутри возникают порой там, да, и споры, да, какие-то и все таки активность, потому что а теперь, да, то есть мы теперь не зарабатываем там политической повесткой, мы теперь зарабатываем именно от той, которая должна быть именно повесткой на работе
2: в округе. Наташа, одна реплика, пожелание. Сережа, у тебя подводки длиннее, да. чем твои реплики. Нет, это правда пожелание. Я вот, когда состоялись эти выборы, я решил, что вот все депутаты от Иркутска, которые будут здесь появляться, я просто буду эти слова говорить. Так просто складывалась история предыдущих созывов, что депутаты, избранные в Иркутске, мягко говоря, про Иркутск потом в законодательном собрании забывали. Некоторые из них вообще ничего не делали, которые увлекались слишком большой политикой, но бывали исключения. Я искренне надеюсь, что это тот самый призыв, ну, по крайней мере, вот ваша подборка иркутских депутатов так выглядит, что вы будете в законодательном
3: собрании помнить и заниматься нашим областным цитатом. Это пожелание. Я хочу сказать... Я хочу сказать следующее. Я категорически не согласен, что вот эти вот э, выборы показали там несостоятельность одних, состоятельность других. Не любят эту тему. По, да. при, по принципу возрастному. Если мы возьмем, посмотрим на законодательное собрание России, то есть на парламент, на федеральное собрание, да посмотрите, что в других странах делается. Проблема в том, что Романов за последние 10 лет ничего нового вообще в принципе не показал. Нет концепции, нет идей. Ну
1: так потряс... это же совокупность факторов. Это не, возрастная, не возрастная история. Возрастная
3: эта история,
2: Станислав Я Волч. извиняюсь. Вы у нас один такой я возрастной человек, который что Я извиняюсь что
3: Киссинджеру. Сколько лет было? Ну-ка да мотался... вы и Киссинджера. После Киссинджера только с вами остался. А Вейбрандт, сколько лет ему осталось? А я могу еще десяток назвать.
1: Профессор, а вы специально да, каких-то могучих стариков себе в да закладке проблема в то... переносите, Проблема
3: в том, парировать. что парламентская работа – это не работа возрастная. Это Работа ума. Это работа. Максим, мы постоянно
2: спорим с профессором на эту тему. Вот правда. Человек девочки. Еще чел раз девочки.
3: Только смена поколений в России можно спасти нашу страну. Да, тебя... Только смена тебя поколений не спасешь. Да, Я так. уверен, что просто вот эти четыре подростка, которые узнали девочкина, они там, возможно, работали, а возможно, они видели, что он построил. Я что сам думал, может, ну, он Слушайте, они депутатов. видели, если
1: они на него не работали, то они просто видели этот плакат и угар. Простить меня все, же это сложно. между нами девочки. Перерыв. Вот и все, да. вот и запомни. Чего собственно быть. девочки не добивался, я думаю, согласившись на этот мега креатив. Две минуты перерыв.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио. «Комсомольская правда».
1: Комсомольская правда в эфире «Картина недели. Мы продолжаем. Это студия Шмидт Гольф, и Кравченко из приличных людей, депутат законодательного собрания Иркутской области Максим Девочкин, всем еще раз. Здравствуйте, продолжим. Но заговорили мы до эфира, или что-то что-то хотел еще добавить. Заговорили мы до эфира вот, и вышли на в том числе и Сережном пожелании депутатам от Иркутска не бросать Иркутск. Поэтому я хотела бы спросить.
2: Ну, было же, ты подтверждаешь вы, такое явление? Было, было, да, было. Да.
1: Вы были у нас в эфире, когда я спросила о том, что ну вот зачем вы пошли в. «Столько, пожалуйста, не говорите мне, что это ваш город. Здесь живу я и мои дети, хочу делать лучше краши. Ну, вы сказали, так ты все уже ответила, что еще должен сказать. Но потом, поскольку вы смекалистый парень, вы сказали: так, так у меня в городе масса незавершенных дел. Пойду и доделаю эти дела на другом уровне. Вот погнали по пунктам, какие незавершенные дела у вас были в городе? Если вы кое-что упустите, я вам обязательно напомню. И как вы намерены завершать их уже на том уровне, где вы работаете?
3: Время подарок забрать.
4: На самом деле, все оно действительно в работе. Один из там знаков, то, что касается моего округа, это пятая поликлиника, которую мы в городе сделали все возможно, но с Минздравом, конечно, мы уперлись в некий такой потолок. Максим и... я
1: прошу прощения, давайте сначала списком, а потом по интересным пунктам пройдем и пятую поликлинику обязательно конкретно обсудим.
4: А, по сути, кроме школы и поликлиники, конкретно оно было все сделано. Есть, конечно, сейчас обещание... поликлиника, это где, чтобы Это детская пятая поликлиника на Чайке, сейчас она находится на Шмита, там в здании кафе, там 600 с лишним квадратов. которые. Как
3: вы ее достроите, если у нее
4: фамилия? Давайте по пунктам
1: сначала ведущий пройдет, а потом мы будем про поликлинику говорить.
4: А, поэтому... Потому что ему больше Гло... ничего глоб... сказать. Гло... Гло... Смотрите, Поликлиника было... и все, а и поплыли. А, а как все было сделано, все благоустроено. Даже сделано было больше, чем обещано. Максим вот, Поэтому сейчас есть новые, как бы, ну, наверное, обещания, да, новые наказы избирателей, с которыми надо работать в интересах всего города. И как раз, например, очень интересно складываться. Да, мы понимаем, что с нашим. Ну, Минздравом, который у нас, к сожалению, Опять немножко проверяет. Ну
1: ладно, ну, только как, быть,
4: Не только, Я да, кстати, могу не только пропятывать. у нас, например, откровенно прихрамывает Минздрав, да. То есть мы все знаем историю предыдущих министров. Как бы, ну вот с этим министром пока еще новым. А мне нравится
3: удобно. Шелихов.
4: Но я еще с ним, к сожалению, не знаком. Все и, предыдущие бы тоже дрались. Вот. И, например, а на самом деле есть очень интересная история, да почему-то никто не говорит о том, что поликлиники можно строить в том числе и по концессии. Да? То есть у нас вот сейчас избрался по пятому округу по соседнему депутат Баляску, да, который является официальным представителем Ростеха. Да? И на сегодняшний день ну, как бы представители Ростеха в том числе смотрят ну, вот, в том числе и больницу да, вот, нашу первую детскую, да, Козловскую. И вот я уже... Коллегам задавал вопрос, конечно, который я все-таки хочу, чтобы дошел и до Игоря Ивановича, да, и до всех остальных. Но смотрите, если у нас Ростех заходит на одну, пусть он возьмет еще пять. Вот, пожалуйста, пусть возьмет еще пять объектов в городе. Но для этой структуры дополнительно для себя выбить там 50 миллиардов, там, или там 20 миллиардов, или 30, для того, чтобы построить эти объекты в Иркутске. Я думаю, что большого труда не состоит с учетом того, что эта корпорация номер один да, по исполнению гособорон заказа. И используя их возможные там, ресурсы, лоббистки, административные и прочее, то есть, соответственно, мы устанавливаем отношения хорошие с Ростехом. Да, Ростех получает дополнительную возможность заработать. Мы, город получает необходимое количество медицинских учреждений, губернатор, мэр, депутаты все получают KPI в лице реализованных проектов. То есть, попытка найти вот подобные вещи, да, то есть, как связать там а, несвязуемо, можно идти, потому что можно, да, действительно сидеть, ждать из бюджета деньги. У нас вот все сидят да, и ждут, когда вот из бюджета упадут деньги. А можно идти, опять же, с механизмом ГЧП, да, то есть вот а, по спорту и так далее, по остальным проектам. Вот что нужно развивать, допустим, а, и а, я считаю, что за подобными вещами будущего, тем более, что федеральный центр как раз про это идет, и тем более уже там нам немножечко намекают, да, относительно того, что Неплохо бы региону сокращать государственный государственный долг. Да? То есть, те деньги, которые мы занимаем в федерации по льготной ставке, их тоже бы неплохо ну, в сегодняшней ситуации бы сократить. Поэтому как бы, я думаю, что мы придем к вот такому пути, что все-таки будем искать альтернативные источники. И для людей, которые пришли из бизнеса, да, которые имели опыт работы там в городе, подобная работа она носит прикладной характер. То есть это не какие-то там, да, нужно сесть, принять закон, продумать там юридические какие-то там и прочие вещи. Это именно вещи административно-хозяйственные, которыми, собственно говоря, надо заниматься с учетом того, что все-таки областной парламент, да, перестал быть политической историей, да, становится, ну, наверное, прикольно. Сергей
1: Геньевич, вы наверняка видели вирусные ролики, где Жириновский ходит по разным торговым объектам и говорит там, то ли Семенов, то ли Сазонов, это в мему ушло, вы про мему любите, да? Семенов, оплати! Там, Сазонов, оплати! Семенов, Баляскин, построй, а ну, Балязкин, пять построй. Вы вообще где здесь, где ваша ответственность?
4: Подождите, но ну, для того, чтобы это все было построено, да, Баляскин, строить же будет не Баляскин, да, строить будет корпорация. Вопрос о подготовке документации, вопрос о отработке, в том числе и с бюджетом, да, ведь понадобятся, наверное, какие-то, в том числе, может быть, и бюджетные гранты в том числе, то есть на то, он чтобы на... компенсировать... Наташа
3: впечатление о депутатах, что они всегда должны быть с ломом и лопатой, и своими руками что-то построить. Задача депутата — пролоббировать и организовать процесс. Пожел Я вам. хочу
1: понять, как Максим Евгеньевич перенял а, а городские обещания и ответственности и привнес свою работу сейчас, и что он намерен делать уже, будучи депутатом законодательного собрания, какие ответственности, вот и обещания... То есть вот эти печания. вот есть
4: первая задача стоит, это объекты здравоохранения. То есть если мы не можем их получить, то есть можно идти же одним путем, да, сидеть и ждать, когда федеральный Минздрав даст денег, можно попробовать идти различными другими путями. Та же самое касается объектов спорта. Мы понимаем, что строить ФОКи мы не можем, да, в силу того, что нам подразумевается, что финансирование муниципалитет 30%. Ну вот мы mm -hmm. с Русалом Николаевичем разговариваем, он говорит, ну, ты меня, говорит, тоже пойми, да, ты там просишь спорт-объект, да, у тебя там спортивный округ, да, там молодежи много, тебе нужно ее занимать. Но смотри, у меня софинансирование 30% на него должно быть. А на садик 10%. А садик тоже нужен. Ну вот на что мне лучше потратить? Ну и цена просто разная. И цена разная, да. То есть, и, кстати, цена не сильно отличается, если маленький садик мы берем. Вот. И поэтому, как бы, а по садикам и там школам, у меня вопросов гораздо больше, чем по фокам. Да. То есть, ну а культура мы вообще там дата двигаем,
3: потому что, ну, все-таки она у нас... Сегодня, остаток, сегодня, сегодня, кстати, на а, 30, 30. высшем административном комитете в городе обсуждалась проблема вот, детских садов, школ и так далее. И там возникла очень такая забавная история. Один из э, членов административного совета задал вопрос. Ребята, что за фигня происходит? Население города уменьшается, а вводимые площади с каждым годом растут, растут и растут. Как так может быть?
1: Площади какие?
3: А, Площади. Вот
4: с этим мы столкнулись на самом деле еще пару лет назад в городе. Тогда Вадимова... даже больше барышников тогда докладывал, что да. вообще-то, ребят, вы, вам, вот вы, депутаты, просите школы сады, а у нас вообще демографическая яма. У нас рождаемость, вот у нас детей нету. И когда мы стали с этим разбираться, ну почему как? Ну, то есть, на лицо, да, мы приходим в школу, директор говорит: у меня третья смена. Какая история? То есть, и. Мы потом поняли, во-первых, огромное количество людей переезжает сюда, не имеют там нормальной прописки. Второй момент, весь Иркутский район, который вырос за последние 10 лет с 20 тысяч до 200, да, да, да. он а весь живет и пользуется инфраструктурой а Иркутского включает. У нас на сегодняшний день, вот по моему избирательному округу мы проводили статистику, собирали порядка даже больше, там мы захватывали еще 4 тысяч детей. Это не не имеют у нас прописки. Это все вот, береза, все что вот вокруг есть, там солнечный угу. Байкальский тракт.
3: Но они... но они же не из воздуха упали. Вообще в принципе население Иркутской области уменьшается. Ну если так вот взять, население города Иркутска не растет, а внутренняя миграция это есть. А внутренняя миграция, например, огромную школу поставили в Иркутском районе, и там очень много детей тех, кто работает в Иркутске жителей. Ведь что такое вот эти березовые молодежные и так далее? Это люди, которые из Иркутска переехали туда. Ну, там есть, конечно, да. какая-то часть других, так сказать, переселенцев. Но вообще, в принципе, я сегодня на этом комитете сказал, ребят, ну, надо заказать исследование, в конце концов. Это же облегчит всем жизнь. Если мы будем точно знать, сколько населения у нас убыло, и сколько населения в перспективе у нас есть, тогда, может быть, не надо строить эти школы по 100 мест. Мы на
4: сегодняшний день видим то, что сертификаты, которые раздали после Тулуна, они все, У -у -у. больше, а часть процентов да? 70, они все отсели Иркутский район. Они все Грановщина, Баклаши, Хамутово. То есть они все осели вот здесь вот.
2: Ну, а, работают, можно понять, да. а
4: работают они все в Иркутске. То есть даже, может быть, территория. То есть кто-то уехал, народ Но все, кто остаются, они все потихонечку все съезжаются в Иркутск, потому что здесь единственное, что есть работа. Потому что мы даже когда обсуждали в законодательном собрании, буквально сейчас вот бюджет обсуждали, один мой коллега верно заметил, да, ведь люди уезжают там с того же Нижнёдинска не потому, что там дороги плохие. Когда у тебя есть зарплата хорошая, ты можешь на ландкрузере ездить по плохим дорогам, но когда у тебя нет работы, ты в любом случае будешь ехать туда, где она есть. А у нас она получается только кроме как в Иркутске, нигде больше ее и нету.
3: Но все не могут на ландкрузерах ездить. Ну,
4: хорошо, у вас Патриот, тоже хорошая машина.
3: Нет, я просто к тому, что уровень не может
4: у всех быть нулевым это, это понятно. Но мы говорим о том, что там нужно создавать рабочие места. Однозначно. Вот мы говорим о том, что а получилось так, что да, как бы народ, может быть, и мечтал уехать с этого тулуна. И это наводнение просто, как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. То есть, есть огромное количество там, примеров. всему. Вот у меня знакомые, да, умудрились продать все свои какие-то участки там все, что у них затопило, им выплатили 12 миллионов рублей. Так они здесь, они говорят, мы бы никогда их и не продали бы за эти деньги, но они купили здесь там большую трехкомнатную квартиру, что-то еще, то есть и они здесь
3: обосновались очень хорошо. Поэтому как бы это... Но с сказать... другой стороны, ну сейчас времени нет.
1: Депутат законодательного собрания Иркутской области Максим Девочки наш соведущий сегодня, а прямо сейчас время новостей, вернемся в студию, и продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. «Картина недели» на радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем в эфире программа «Картина недели». Обсуждаем гла главные события семи уходящих дней и не только. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мои соведущие сегодня все те же, все там же. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. А почему нас Гальфарба не слышно?
3: Добрый вечер. Вот а так его слышно. и так все слышали уже.
1: Ну и тебя тоже, 9 лет тут уже все слушают. Но перетягивание гири – это вот первый раз он сказал. Да, политолог-публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте, добрый вечер. депутат Законодательного собрания Иркутской области Максим Девочкин. Я тут получила... А, критические замечания от постоянных наших слушателей, я уж не помню, кто у нас был в эфире, а Южаков был в эфире, мне сказали, что я утратила свою былую зубастость, и вот приходят там Южаков и одни поглаживания, приходят ружников, одни поглаживания, приходят девочки на одни поглаживания.
2: А Сейчас я Сейчас Максим скажет, а где поглаживание?
1: А, собственно, где? Выдайте, да? Да, да, да. Но если, ну, на мой взгляд, эти парни, ну трудятся, хорошо работает, ну чё вот. Ладно, давайте мы поговорим еще, все таки договорим про законодательное собрание. Как вам кажется, если в целом, ну состав сильно обновился в этот раз, да, действительно сильно обновился состав. Если в общем и целом команду проанализировать, как вам кажется, это боевитая команда заряженная. Ну уже мы не упоминаем никаких вот сереженных историй, а то профессор начинает нервничать и про возраст вообще ни слова. А в общем и целом вот ну уже не
2: любит эта тема Станиславу,
1: по прошедшим сессиям уже мне кажется можно было так или иначе понять, понять заряженность что ли вообще.
4: Ну, в любом случае, туда все равно люди пришли большая часть, но не просто так, да, все равно каждый, как минимум, давал обещания своим избирателям, и, конечно, все так или иначе представляют и активно, или там, может быть, как-то кулуарно, да, интересы своего округа. Могу сказать: за коллега вот из Иркутска, да. А, поскольку... Вас
1: называют Иркутским десантом.
4: Да, то есть, из которого, с которыми мы постоянно общаемся, действительно, мы ну, в плотной такой работе, да, то есть, как мы можем, объединившись, да, то есть, у кого какие есть наработки, что мы можем сделать. Поэтому, как бы там не относились там, к Иркутскому десанту, все-таки это... Мы действительно представляем областной центр, а областной центр все-таки заслуживает, чтобы им уделялось максимальное внимание. Да, мы понимаем, что хорошо там, развивать северные территории, и так далее. Но вот, вот мой вопрос: да, когда вот мы смотрели с коллегами, почему дотации, как бы, на дороге на Иркутск 8 миллионов рублей, а Нижнеудинский район, например, 208. Ну, вот, соответственно, подобные вот эти вот предложения, да, которые возникали, то есть, они у нас, как бы, мы хотим знать, да, почему именно в таком виде. И наша задача да, все-таки изменить отношение к городу. Да, мы понимаем, что до этого было какое-то противостояние там, между тем, кто у нас был мэр Единорос, да, губернатор коммунистом, mm -hmm. наоборот. Сейчас mm -hmm. мы видим, что у нас все-таки есть одна команда. Сейчас ушло закантельное собрание, да, которое там, блокировало те или иные инициативы. Да. То есть на сегодняшний день вот та командная работа, которая у нас есть, которая у нас строится и на сегодняшний день. По крайней мере, нас точно слышат, да, то есть есть возможность общаться ну, со всеми, там, в том числе и с первыми лицами региона. И я думаю, что мы все-таки изменим эту практику, и Иркутск будет получать достойные все средства и достойно участвовать во всех программах. Ты уже с губернатором общался? Я с ним общался, и неоднократно, как бы, то есть такое есть вопросы, которые там он попросил, да, там, покурировать, посмотреть. Есть как бы наши, ну, встречные там, какие-то предложения. Поэтому там, нормальная рабочая обстановка. Поэтому вот та командная работа, я очень сильно надеюсь, что она, по крайней мере, сохранится.
1: Максим, не договорили мы про пятую как раз поликлинику, и мы анонсировали ваше появление здесь Ольга Клевцова, депутат городской думы, которая пришла за новой больницей. Она пишет: поговорите с ним про строительство пятой детской поликлиники, там есть новости. Ну и спроси, курирует ли он, не забыл ли. Но я, опять же, позже узнаю Клевцовой, что вы сегодня виделись. Да, и, видимо, эти вопросы тоже обсуждали. Может быть, не эти, но все-таки с пятой поликлиникой что? Потому что вы начали говорить, что где-то споткнулись, уперлись в Минздрав. Это важный для города у нас пятая вопрос.
4: Поликлиника у нас вышел предпроект, то есть есть уже даже картинки, предварительно которые есть, есть объемные планировочные задания, то есть но ну, я со своей стороны переслал их там администрацию города, да, то есть у нас, чтобы у нас архитектура посмотрела сразу же, выдала замечание, возможно ли в таком виде ее посадить или нет. Соответственно, Ольга Владимировна ее смотрит, то есть с точки зрения медицинского, да, там, в соответствии медико-техническому uh -huh. заданию, но ну, в целом пока из того, что мы видим на сегодняшний день, то есть вот подобный объект вполне возможно реализовать. Поэтому наша задача сейчас все-таки найти, каким, понять, каким путем все-таки мы будем его реализовывать, Либо мы будем привлекать Концессионера, да, там участника или каким-то другом либо будем все-таки надеяться, что мы получим деньги из федерального бюджета. Но про концессию благопри... это
1: вопрос нерешенный, да, это просто пока то, что вот, ну,
4: Вопрос в том, что мы сняли все вопросы, у нас есть угу. понимание, каким этот будет объект, просто сейчас нам нужно
3: понять таки за какой счет мы это сделаем. Угу. При благоприятном стечении обстоятельств в каком году может появиться эта поликлиника? при
4: самом благоприятном, я думаю, что это где-то 27-28 год.
1: ясно. Давайте еще вот о чем поговорим. Это тоже повестка, которая городская, областная переплетается. И на этой неделе взялись обсуждать, что на ваш округ в Думе города Иркутска у вас 32-й,
4: по-моему.
1: 31-й. 31-й у вас. Что пойдет туда, ваш помощник. Руководитель благотворительного фонда семьи девочкиных заявила о намерении стать депутатом Думы Иркутска. У вас, кстати, в каналах ваших нигде об этом ничего нет. Вот тут еще как-то прокомментируйте, что происходит.
4: Но на сегодняшний день действительно как бы жители очень сильно просили не бросать округ, потому что всем очень жалко, да. Было, наверное, терять такого депутата. Многие говорили, что мы специально не пойдем за тебя голосовать, потому что не хотим, чтобы ты уходил. Вот. Поэтому со многими, с кем мы работали, обещали, нам надо, чтобы этот урточный. Ну, людей надо
2: понять, когда сл... связи налажены и выстроены с человеком, Веком, начинать есть... все заново это не просто.
4: Это тяжело. Во-вторых, многие боятся. Да, на сегодняшний день все вопросы по округу решаются там, ну, практически в формате, там ну, не смс конечно, да, то есть, но всегда достаточно написать, позвонить. Если это вопрос быстро, необходимо решить. Если ну, необходимо там письменно, значит, просто мы быстро там собирались, сразу четко определяли, кто куда какое письмо пишет, и этот результат ну, более-менее был в осязаемом будущем достигнут. Соответственно, мы изначально взяли большую работу то есть по всяким там, и дошкольным учреждениям, и по школам, и так далее, то есть у нас мы просто всем пришли и сказали, вот за, за один год ничего не сделаем. За пятилетку давайте распишем план работ, и мы ее сделаем. И, соответственно, четыре года прошло, и люди понимают, да, что, например, детский сад, да, который за эти там, стоял 50 лет без ремонта, он успел заменять, поменять кухонное полностью оборудование, mm -hmm. перестало вонять в детском саду вот едой. Поменяли вентиляцию к сканализации. Да, сейчас поменяли мать, и, там навесы, да, вот эти вот игровые. Сейчас а, они меняют кровлю, то есть и них, а, еще прачечную поменяли. То есть, сейчас нам нужно им сделать там ремонт по группам. Это, конечно, и, то есть, вроде бы каждый год мы выделяем относительно этой небольшие деньги, но за эти 4 года то есть, объект полностью поменялся. И так по каждому. И все, с кем мы выстраиваем. Руководитель
1: фонда благотворительного фонда семьи Девочкиных пойдет.
4: Пойдет. пойдет. У нее есть желание, она работает на этой территории, поскольку она исторически мы там живем и там находится и в офис нашей друг компании, да, и людей знает. С 2013 -го года все, что делал фонд, все, что делалось моей командой, фактически исполнителем была Оксана Юрьевна. Поэтому с точки зрения узнаваемости и общения, ее люди знают и как моего помощника, потому что она все эти годы была моим помощником 4 года. Поэтому с точки ну, зрения понятно. сохранения как бы, отношений... Да. да,
1: это все понятно. И ваша логика, и, в общем-то, ответ получен. Ну и, наверное, последняя тема, да, тоже события этой недели. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 -го года. Решение принято Советом Федерации единогласно. За него проголосовали Попросили сенатора. Наташу
2: сказать Иркутену об этом.
1: Нет, я просто к тому, что, как вам кажется, а. когда это уже случилось, то, наверное, негласно уже и стартовала, собственно, гонка сама. Как вы думаете, как на это отзовется регион? Мы что вот с последует? профессором как
2: увидели, как Путин летит корабом с истребителями, сразу пришли, гонка
3: стартовала. Ну, я думаю, что... Уж был... больно крас красивая картинка получилась. Во-первых,
4: да. я не да. вижу никакой гонки. Вот или... я, во-первых, не вижу гонки, во-вторых, я не понимаю, кто куда
3: побежал. По-моему, да. этот... Хорошо. Прогулка началась. Нормально? Хорошо.
1: Давайте про прогулку. Это ну да. Давайте про прогулку. Я знаю, что Максим Евгеньевич ежедневно совершает пешие прогулки. Это крайне важная тема. Ею и завершим. Женатые россияне прогуливаются реже влюбленных, а пожилые ходят чаще молодых. Сервис «Шаги» подвел итоги активности пользователей в году. Самыми преданными поклонниками пеших прогулок оказались люди в возрасте влюбленных и мужчины и женщины, и со статусом все сложно. Также выяснилось, что самый короткий шаг у жителей Дальнего Востока, а меньше всего, россияне ходят в январе. Сколько тысяч шагов вы совершаете в день?
4: Стараясь не меньше пяти тысяч шагов, причем же это желательно, чтобы они были непрерывно. То есть не просто находить их за день, а 40 минут непрерывной кардионации. Я Между очень чем, да? надеюсь,
1: что вы, все наши слушатели, Но завтра вы правы, в январе а, и, декабре. А, в да, да. и пойдут 130 й к нашей сцене, вот на, на шагать эти 5000 шагов, Со крайне палками для У -у -у! вашего здоровья, потому что в час дня профессор на большой сцене, ансамбль «Красная горка», этнические коллективы танцевальные, профессор «Гольфарб», все это в час дня. Ребят, завтра минус 30, Цель. одевайтесь по теплице. Берите термосочки и профессор всем обещал какой-то вот чай, чай с медом еще налить завтра в час встречаемся безумные вы сумасшедшие мои хороших выходных будьте осторожны
0: картина недели на радио Комсомольская правда